0: vitajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Jaroslavskej Matky Božej. Načrtneme rozdiely medzi zobrazením Madony v renesanci a Božej Matke v ikonografii a skúsim odhaliť aspoň malé fragmenty božského svetla na ikone, ktorá tak záhadne sprevádza ruský ľud. Malé odporúčanie na úvod pre hodnotnenejší zážitok Otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Otec Sergej Bugakov, jeden z najvýznamnejších pravoslavných teologov 20. storočia, opisuje dve stretnutia s Rafaelovou Madonou v Sixtinskej kaplnke. Ešte ako neveriaciu marxistovi, Madonna zanechá silný umelecký, ale aj emocionálny dojem. Druhé stretnutie prebehlo v dobe, keď už bol pravoslávnym kniazom. Vidiac Madonu v Sixtinskej kaplnke napísal Stiestiem zo zrušenia zdvíham oči. Prvý dojem bol, že som sa sem nedostal a predo nie je ona. Prečo to zatajovať a pretvarovať sa? Neuzrel som Božiu matku. Je tu krása, len podivohodná ľudská krása so svojou náboženskou dvojzmyselnosťou, avšak bez blahodati milosti Božej. Modliť sa pred týmto obrazom? Nie. To je urážlivé a nemožné. Mladá matka s mudrým dieťaťom prichádza pevným ľudským krokom po hustých, ťažkých oblakoch, doslova po roztápajúcom snehu. Možno to dokonca nie je ani pána ale proste krásna, mladá žena plná pôvabu z a múdrosti. Nie je tu panenstvo. Naopak, vládne tu jeho odmietanie ženskosť a žena po hlavie. Názorne som pocítil a pochopil, že to pravoslavná ikona mi znechutila Rafaela s celou naturalistickou ikonografiou. Ona mi otvorila oči k videniu tejto do neba volajúcej neúmernosti prostriedkov. Veď v asketickom symbolizme prísneho ikonopisectva spočíva predovšetkým uvedomelé zavrhnutie tohoto naturalizmu ako nehodného a nevhodného. Kvôli tejto kráse renesancie nemôžno povedať, že by spasila svet, lebo ona sama potrebuje spásu. Bulgakov používa tvrdé slova na obhajenie ikony pred renesančnou malbou. Čiastočne mu dáva zapravdu aj bývalý český kardinál Tomáš Špidlik. Rafaelová Madonna del Granducco pre ňo predstavuje krásnu ženu a čarovné dieťa. Uznáva, že umelec dokáže jemne vyjadriť ich vzájomnú lásku, ich ľudské vzťahy. Ale hovorí nám niečo o tom, že tá žena je matka Božia a že jej dieťa je božské? V druhej epizóde nášho podcastu sme spomínali, že z pôvodných vyobrazení Božej Matky vychádzajú tri ďalšie základné vyobrazenia Pany, ktoré nazývame Hodegetria, v preklade z grečtiny znamená sprevádzačka, respektíve tá, ktorá ukazuje cestu, Eleuza, nežná, prejavujúca súcit, a Oranta, orodovníčka. Naša dnešná ikona je Eleuza a pochádza z prelomu 16. a 17. storočia. Je napísaná technikou vaječné tempery na Levkase v sádrovom podkladě. Vyhráte si nejlepší chvílku na její tichu kontempláciu. História tejto ikony je výnimočná. Pôvodnú ikonu prinesi do Jarosľavľu v 13. storočí kniežatá Vasily a Konštantín. Bolo to v čase, keď Rusko zmietali mongolsko-tatárske nájazdy, pustosiace krajinu i ľudí. Svetá Rus bola značne oslabená aj osobnými spormi medzi kniežatami a takmer bezbraná voči nepriateľovi. Kniežatá Vasily a Konštantín sa však nezapájali do sporov a boli príkladom bratskej lásky. Ich jednota sa stala impulzom pre ostatné ruské knížata a mocná ochrana pre Bohorodičky bola zárukou nového nasmerovania Svetej Rusy. Počas Polského plienenia sa stal Jaroslav dočasne hlavným mestom Ruska a ikona hlavnou modlitebnou ikonou. S ikonou sa spája aj začiatok vlády Romanovcov. Keď sa v roku 1613 ujal vlády Michail Fjodorovič Romanov, prijal cisársky venec práve pre touto ikonou. Ikona sa tešila veľkej účte, o čom svedčia aj mnohé varianty. Originál ikony sa nachádza v Trojicko-Sergejevskej lavre, jedna kópia z polovice 14. storočia je v Treťakovskej galérii a druhá v chráme spasiteľa v meste Jaroslavli. Charakteristickou črtov ikony je pouza mládenca po ľavej strane bohorodičky, nežne sa pritískajúceho lícom gielícu. Obraz bolestnej matky bol v úcte kresťanských matiek vždy obľúbený, Rozsudok proti sa týka toho, že bude v bolesti rodiť deti. Zdá sa, že bolosť je neudeliteľnou súčasťou celého života matky, života plného pretuch a jasnozdrivosti, ťaživého vedomia, že musí niesť váhu osudu detí. Matka lásky plne objíma krehké telo Ježiša k svojej hrudi. Okraj maforionu má prehodinice z ruku a tak chráni a zakrýva svoje dieťa. Nezmerateľný smútok v široko otvorených očiach vyjadruje túžbu ochrániť mládenca od nebezpečia a predlžiť čas jeho bestarostného detstva. Matka pozná predzvesť smrti jej syna na kríži a plne prežíva túto bolesť. Gesta jej rúk, tieňovanie tváre a pohľad uprený dole k ľudstvu dodávajú celej kompozícii dramatický ráz. Jej oči sa stretávajú s očami syna, nie priamo, z oči do očí, ale v diálke, v Božom tajomstve. Tam hľadajú na toľku bolesť sveta. Útrpenie, videné v Božej perspektíve, sa identifikuje s blaženosťou lásky. Márina pravá ruka je nepopísateľne krásna. Svojím umiestnením v strede zhrňá význam celej ikony. Dotvára celok obrazu do obsahu Márijneho význania. Vele by duša moja pána a môj duch jasá v Bohu, mojemu spasiteľovi. Zrňa všetko do pozvania k modlitbe. Hovorí, chváte Ježiša, ďakujte Ježišovi, oslavujte Ježiša, žiadajte Ježiša, proste Ježiša a vždy sa modlite k Ježišovi. To všetko ale hovorí spôsobom, aký matka hovorí so svojim dieťaťom. Nenúti ho, ale vytvára pre neho priestor, v ktorom sami v sebe nájdú túžbu po neustálej modlitbe. Vrchný plášť aj prikryvka hlavy presvetej pany sú hnedopurpúrovej farby, ktorú ikonopisec dosiahol zmýšaní modrej a červenej symbolov panenskej čistoty a krvi. Boží syn prijal svoj pozemský purpur Telo a krv od prečistej matky. Bela si čepiec zakrýva vlasy a viditeľne potvrdzuje nevinnosť, pričom zlatý lém šatky a filigránske tribletové zdobenie na pravom predlaktí odráža Božiu slávu a pripisuje Bohrodičke kráľovskú dôstojnosť, čo vyjadrujú aj skratky Meter Theu, Matka Boha. Na čele a na pleciach nesie Matka žiariacu hviezdu, symbol a vyjadrenie dogmy, ktorá potvrdzuje, že je panou pred, počas a po narodení syna. Profil postavy ukazuje, že ide o obraz ženy, ktorá je tehotná Božím slovom. Znamená to, že Mária prijala slovo a už neexistuje sama. Na ikonopiseckých zobrazeniach sa Bohrodička nachádza sama len veľmi zriedkavo. Mária je definovaná slovom, zo slovom a pre slovo. Znamená to, že je hlboko poznačená tým, čo prijala. Svetým. Vo svetle týchto detailov zažívame dojemnú skúsenosť, že všetko má svoj hlboký význam k dieťatku. Predvečné dieťa má tuníku zelenej farby, symbolu duchovnosti. Okolo pása má zlatú stuhu, Symbol poslušnosti voči ocovi a symbol moci, ktorú má od otca. Vrchný zlato ode má zosunutý k bedrám. Pravou rukou hladí matkinú tvár a ľavou sa pridržá šatky. Nižne sa pritíská vo svojej bezbranosti, ale pohľadom upreným ponadňu k ocovi ju upokojuje v istote ocovej bezraničnej lásky a zvrchovanej moci nad svetom. Je pekné, že na tejto ikone je Kristus znázornený, ako svojou rukou nežne hladí pánu. Každý človek sa môže spoznať v márinej tvári, v jej smutku, úzkosti, strachu, v jej neistote a je utešený Bohom, ktorý je tak malý, že sa môže nachádzať v priestoroch, ktoré človek pokladá za tak osobné, že sa bojí, že sa do nich niekto v ľudí a niečo zmení. Znamená to, že tento boh, ktorý je stále hostom, dieťaťom, a príjmeme, stane sa Parakletos, nositeľom útechy. Všetci sa môžeme spoznať v tomto zobrazení, lebo každý na zemi prežíva nejaký večer, keď je smutný, chvíľu, keď plače. Preto sa tvár matky nesmie podobať na nejakú inú ženskú tvár na zemi, lebo si ju nesmieme zmiliť so žiadnou inou tvárou, ale zároveň musí byť univerzálnou tvárou, lebo všetci sme povolaní, aby sme sa stali Božými matkami. V tejto tvári musí nájsť výraz celé ľudstvo, aby sme všetci mohli cítiť, že Kristova ruka sa k nám približuje, aby nás pohľadila, aby v nás vzbudila odpoveď na smútok, ktorý nás tiesne. Bohatosť, ktorú nám odovzdáva ikona, je spojená s vyhlásením dogmy o vtelení vo svojej plnosti. Vtelenie a utrpenie sú jedinou skutočnosťou, skutočnosťou Božej lásky. že Ježiš všetko dáva, ale taktiež všetko prijíma. Nielen hovorí všetko, čo počul, ale taktiež počuje všetko, čo je mu povedané. Nielenže zjavuje všetko, čo videl, ale taktiež osvetľuje všetko, čo mu kdo ukáže. Nič z toho čo k nemu prichádza od panny, neunikne jeho božskej pozornosti. Všetko, čo mu ona ukazuje, je prijaté a pochopené. A tak sa Svetá pána stáva hovorkyňou ľudstva matkou, ktorá sa prihovára za svoje deti, nech sú ich bolesti akékoľvek. Ivan Kyrievský, veľký ruský filozof a publicista 19. storočia píše Ocitol som sa jedného dňa v chráme, hľadiac na zázračný obraz Matky Božej. Popritom som uvažoval o viere prostých ľudí, dobrého ľudu, ktorý sa tu okolo mňa modlil. Ženy a chorí starci pokľakávali, prežehnávali sa a hlboko sa klaňali. Ja som tiež s veľkou vierou pozeral na sveté črty tváre a po chvíli sa mi zjavilo tajomstvo zázračnej moci. Nie, tu nie je len pomalovaná drevená doska. Po storočia sa ikona musela noriť do váštivých vln pohnutých srdcí, do modlitieb nešťastných. Musela sa naplniť silou, ktorá z nej vychádza. Stala sa živým orgánom, Miestom stretnutia stvoriteľa s ľuďmi. Padol som na kolená a začal sa horlivo modliť. Vďaka, že ste si počuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hohur a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky íkony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať máželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutia o týždeň.